0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nosso Pode Crer Esse é um dos últimos episódios do ano de 2020 E eu mal consigo acreditar que a gente chegou até aqui <risos> né? Depois de um ano tão difícil de tudo que aconteceu É uma realização muito grande pra mim saber que a gente continua com esse projeto E que é, significa tanto pra mim E falando em fim de ano, não sei se você tem aquele hábito de estabelecer metas Pros próximos 12 meses e tudo mais Mas se não, eu quero te encorajar a estabelecer algo que precisa estar acima De todos os seus outros desejos De todas as suas outras metas Caso você já tenha definido os seus objetivos Para 2021, mas ainda não definiu Como meta, o que eu quero tratar No episódio de hoje é Nada vai valer a pena, sabe? Passar no vestibular, é, engravidar Formar uma família, se casar Se formar, comprar uma casa Um apartamento, viajar Tudo isso é muito legal, muito massa Mas nada disso chega aos pés Do que eu quero tratar no episódio de hoje Bom, logo que eu lancei o podcast, eu pedi sugestões de temas lá no Instagram e no Twitter também, e eu fiquei assustada com a quantidade de pessoas me pedindo pra falar sobre constância espiritual. E assim, fiquei assustada porque Por conta da quantidade mesmo, porque eu sei que esse é um tema muito recorrente, mas eu deixei esse assunto de lado, porque além de ser saturado por aí, eu não vejo outra alternativa a não ser a perseverança. Sabe, eu sei que a gente sofre com isso, essa assim, inconstância um dia tá muito naquele fogo, meu Deus, eu te amo, no outro já não tá mais assim. E eu até comentei no episódio sobre fast food, é, sobre o quanto que a gente é imediatista, né, e eu vejo isso se aplicando a esse quesito também. A gente prefere uma fórmula pronta e inexistente do que um entendimento de que Deus é um Deus relacional e que pra ter um relacionamento com ele é necessário perseverança, né, é necessário permanecer no lugar de oração e de relacionamento. Como eu disse, esse projeto significa muito pra mim. Eu não queria trazer episódios aqui de coisas que já tem em outros lugares, sabe? Em outras plataformas. É... Porque você encontra muito vídeo no YouTube por aí. Até podcast mesmo. Falando sobre como vencer a inconstância espiritual. E como permanecer firme e tudo mais. Então, esse era o último tema que eu queria falar sobre. Mas desde aquele período, o senhor continuava falando comigo. Filha, você precisa falar sobre isso. Uma noiva inconstante que não quer passar tempo com seu noivo... É algo fora do comum, é algo que não existe. Então, eis-me aqui, depois de tanto desobedecer e tampar os meus ouvidos, é finalmente obedecendo ao que ele me pediu para fazer e falar nesses dois últimos episódios do ano. O fato é que falar sobre inconstância espiritual não é tão simples quanto parece, porque é um processo ao qual todos nós estamos submetidos, né? Se a vida cristã fosse uma roda gigante, eu te garanto que eu já varia sentado em quase todos os banquinhos. Eu já varia contemplado a paisagem por diversas perspectivas, tanto de lugares confortáveis quanto de cantos escuros. E por mais que a gente saiba que viver os altos e baixos é um caminho que todos nós trilhamos, a gente é frequentemente desanimado pelo cansaço que a inconstância traz, né? Então, lá em meados de maio desse ano, de maio para junho mais ou menos, eu fui despertada para estudar do jeito que eu menos queria, sobre aquilo que eu mais me recusava a entender, aquilo que eu mais colocava em último plano de paciência, que é o que menos vai importar pra mim, depois que eu tiver estudado tudo, é, teologicamente falando, eu vou estudar isso aqui, porque só a nível de curiosidade mesmo, porque não vai adiantar nada, acredita? Então eu percebi que, é, tendo que estudar isso a força mesmo, porque Deus me colocou na posição pra que eu pudesse aprender sobre esse assunto, eu percebi aquilo que eu mais me recusava a entender, Sabe que a raiz meu tec espiritual era a minha ignorância acerca da vinda do Senhor. Me faltava é, ser fascinada e ter o coração incendiado por essas promessas que iam de se cumprir, mesmo já tendo algum tempo é, de cristã, né, caminhando com Jesus. Por isso eu acredito piamente que a resposta para essa nossa é, infidelidade vergonhosa é ver aquele rei judeu de 33 anos assentado no trono, transcendendo glória tão intensa que facilmente não cegaria. É por isso que eu discordo muito daquelas fórmulas prontas, daqueles vídeos de 10 passos para vencer em constante espiritual, a se tornar uma pessoa constante, porque isso não existe. Não existe algo do tipo, ai, segue isso aqui, isso aqui e pronto, tá ótimo, você vai conseguir amar o Senhor de todo o coração, todo o entendimento. Não, vai ser muito difícil a gente ser convencido de que Cristo é o que mais importa nas nossas vidas, sem conhecê-lo e nos derramarmos aos seus pés a gente não consegue ter relacionamento com alguém da nossa família ou das nossas amizades e colocar aquela pessoa como uma prioridade nas nossas vidas sem conhecê-la, sem conhecer seus atributos, por é que aquela pessoa importa pra gente, entende? E é por isso que eu disse que nossas outras metas e expectativas pro ano que vem não são nada diante da profundidade, da riqueza, sabedoria e conhecimento de Deus. Diante do Senhor, tudo é vão. C.S. Lewis um dia declarou que nós somos como crianças num parquinho enchendo a boca de lama, enquanto os nossos pais nos oferecem sorvete. Toda vez que eu penso sobre essa citação, eu fico refletindo assim, sabe? Viajando sobre o quanto que isso é real sobre a minha vida Quantas vezes eu tentei me satisfazer com prazeres momentâneos, passageiros Que não me satisfaziam de verdade E o vão que tinha dentro de mim O vazio que existia dentro de mim Continuava lá porque o anseio pela eternidade Que o Senhor colocou no coração do homem Só vai ser completo e satisfeito por essa eternidade, né? João fala, não lembro qual é o capítulo Mas diz que a vida eterna é essa Que conheçam a ti, o Deus verdadeiro isso me faz entender que o Senhor não quer trabalhadores, mas Ele quer amantes. Diante disso, meu objetivo com esse episódio é fazer com que você entenda de uma vez por todas que você não vai conseguir, por mais que você se esforce o quanto que você puder, você não vai conseguir permanecer no lugar de oração sem entender plenamente que Deus quer que você o ame. A Bíblia diz que, assim como Davi, né, Ele vai levantar o homem segundo o seu coração, Homem segundo o coração de Deus, ou seja... Homem segundo as emoções de Deus. Que estão dispostos a sentir o que Deus sente... A respeito da humanidade, a respeito da igreja. E é disso que se trata a intercessão, né? Concordar com as promessas de Deus. E provocar o seu cumprimento sobre a terra. Eu acho isso muito irado. Eu acho isso muito louco sobre... Meu Deus, o quão intenso e profundo é isso, sabe? A igreja é ocupando um papel de cooperação... Em parceria com relação aos planos de Deus. Isso é muito da hora. Saber que Deus... Tá nos chamando pra participar disso, sabe? Ele tá nos chamando pra trabalhar junto com ele. Se você lê Apocalipse, você vê que é a igreja gloriosa, escrita nesse livro, é uma igreja madura. Uma igreja que soube contemplar o noivo tão intensamente que já não se atrai por nada, além do pleno estabelecimento do reino. Eu quero fazer parte disso. Uma... Igreja que tá tão alinhada com os planos de Deus, uma igreja que tá tão em conexão mesmo com o Espírito Santo, que agora já não é ela mais separada dele, mas a Bíblia diz que o Espírito e a, e a noiva, eles são dispostos a clamar vem, Maranata, sabe, esses dois trabalhando em cooperação, o Espírito e a noiva agora são um só, e eles dois clamam, vem. E isso é muito louco, sabe? Ambos em conexão, em cooperação, clamando venha, venha o teu reino, venha a sua glória, venha a sua justiça, venha zeloso guerreiro, venha sua majestade, venha reinar sobre nós. Isso é muito louco. Não sei você, mas isso me empolga demais, porque é disso que a gente precisa, sabe? Enquanto a gente não contemplar a glória que João contemplou lá em Patmos e viver a nossa vida por esse desejo, por esse anseio, a gente vai estar tá fadado ao termo espiritual. A gente vai estar tá fadado a viver nessa mesma mesma, nessa vida mesquinha De barganha com o senhor E de continuar nesse nível Tão infantil, de fé, sabe Então eu sei que isso é a opinião pessoal Mas de verdade me interessasse muito Ver que pra muita gente Escatologia é só hype, escatologia é só Sei lá, um assunto que tá em alta E que todo mundo tá estudando E é, se empenhando a estudar Porque é o assunto do momento, mas já já passa pelo amor de Deus, o quão antagônico é ser cristão sem senso de eternidade. O quão contraditório isso é. Ser cristão sem ansiar pela vinda do Senhor. E eu não falo isso pra ninguém, eu falo isso pra mim, sabe? Porque como eu falei aqui, eu vivi, assim, toda a minha vida cristã ignorando as textos do livro de Apocalipse lendo só por para pra cumprir um plano de leitura bíblica anual sem contemplar de verdade o Deus que eu, que eu dizia servir. E eu consigo dizer que minha vida agora é um divisor de água, sabe? Escatologia foi um divisor de água na minha vida, eu consigo estabelecer muito bem assim, sabe? Um, uma diferença essa, essa, esse contraste entre a Emanuele antes de conhecer, sabe? A verdade sobre a vinda do Senhor e depois de conhecer isso. Então eu tinha coragem de verdade a mergulhar nesse assunto. E eu sei que podem existir opiniões diversas da minha e tudo bem, mas sem pensar duas vezes, eu te digo e eu te encorajo, sabe? Porque eu não vejo outro caminho para quem quer mais de Deus a não ser se debruçar em ardente expectativa sobre o que ele vai fazer sobre a Terra. Então coloque isso como sua principal meta e expectativa para o ano de 2021. Conhecer esse Deus. É, a gente está sujeito a uma cultura tirana que dita o ritmo das nossas atividades, da nossa rotina. Com base na urgência, eu até falei sobre isso também lá no episódio sobre cultura do fast food, em que tudo que demanda tempo é, e é processual, né, é descartado. Mas eu te digo que não vale a pena estar inserido nessa cultura. Sabe, não vale a pena se perder na multidão. Não vale a pena negligenciar o lugar de intimidade por não ter tempo na agenda. Porque eu sei que eu sei que você tem, tá? Nesse tempo tão imprevisível, Deus ensinou ao meu coração apressado o quão de desperdício e burrice mesmo é correr atrás do vento quando eu tenho uma fonte inesgotável de mim. Se a gente realmente quer ser a casa de oração do milênio que Isaías descreveu, a lógica é que a gente começa a praticar disso agora. Existe uma passagem lá no livro de Lucas que eu amo e que diz assim: Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanoel da tribo de Asser. Era muito idosa. Havia vivido com seu marido sete anos depois de se casar e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, orava e jejuava dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Sabe isso aconteceu quando Jesus, ainda menino, foi apresentado no templo. E essa mulher, essa profetisa, com fogo cerrado em seu peito, sem descanso, ansiava pelo dia que veria o Messias esperado, o Messias prometido. E ela viu, então eu acredito profundamente que Deus está levantando pessoas assim. Pessoas dispostas a derrubar os ídolos escondidos nos lugares mais obscuros dos seus corações... Para serem consumidas por esse movimento de oração 24 por 7. Esse movimento de oração sem parar, sabe? Infinito até que o Senhor vem. Algo que mudou minha perspectiva a respeito do meu relacionamento com Deus... A respeito de como eu me posiciono é, diante do trono e tudo mais... A partir do estudo da escatologia... Foi entender que a gente precisa tirar da, da cabeça essa ideia de que quando Jesus voltar... Ele vai atrapalhar nossa correria, vai atrapalhar os nossos planos de se casar e ter filhos e vai dar tudo errado. Essa frustração não vai fazer parte da igreja, sabe? Pelo contrário, eu percebo que desde já, amigos do noivo têm sido levantados e tomados por um clamor intenso que envolve toda a sua rotina e consome todos os seus pensamentos. E de verdade, quando você contempla a profundidade disso, sua vida de oração é transformada, porque você deixa de ver aquilo como um fardo, ou como uma obrigação, como algo que você precisa fazer para ser aceito, ou algo do tipo, para ver aquilo como um prazer, sabe? para estar tá se aproximando do noivo e conhecendo mais e mais aquele a qual você vai passar tempo durante toda a eternidade conhecendo infinitamente. Eu aprendi que eu nunca vou contemplar o Senhor do mesmo jeito quando ele voltar, né? Porque quando ele voltar, a gente vai vê-lo face a face e a gente não tem essa oportunidade agora. Então, o tempo de adorá-lo, do jeito que a gente tá aqui, é agora, sabe? Porque o tempo não volta mais e eu não consigo nem explicar o quanto que isso é, é pesado pra mim, porque quando ele voltar, a gente já vai ter outra perspectiva de adoração e... O Alan Ruth uma vez falou que nunca haverá menos adoração no céu, sabe, a cada dia, justamente por conta desse movimento de oração que vai se levantar na igreja do fim dos tempos, é, esse movimento de oração 24 por 7, nunca haverá menos adoração no céu, sabe, desde a eternidade passada até a vindoura, os seres viventes e os anjos cantam santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e isso não é algo maçante ou... é algo chato ou entedioso, não, entedioso, nem sei se existe a palavra, mas <risos> isso não é um tédio para ele, sabe, mas é um prazer contemplar aquela glória daquele ser que é transcendental e que transcende todo entendimento e toda, tudo que a gente contempla nessa terra, enfim, muito louco, né, muito louco como a adoração sempre vai ser mais e mais, sempre vai ser Crescente, Sempre vai estar nesse ritmo. E eu quero fazer parte disso. Eu quero é, fazer parte desse entendimento de que existem águas fluindo do trono. E um ritmo cada vez maior. Cada vez mais acelerado. E eu quero beber disso, sabe? É, como eu disse, não é algo fácil simplesmente é, subir no monte para beber da fonte. Porque é necessário é, renúncia, é necessário esforço. Mas eu quero falar sobre isso no próximo episódio. Porque eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha... É, aquecido o seu coração com essas palavras pra entender que pro ano de 2021 você pode fazer parte disso, sabe? Dessas, é, lá em Ezequiel 47, né? A gente vê aquela ilustração dele, é, estando submerso em águas profundas a cor ele não conseguia nadar e o controle era totalmente de Deus porque já não dependia dele, já não dependia da força física de Ezequiel, mas aquilo que dá maré mesmo, sabe? E o, o levando, e eu quero isso, eu quero que isso seja, é, eu quero que esse seja o meu entendimento pra 2021, sabe? A minha, a minha forma de viver em 2021 sendo levada, não pela vida, de qualquer forma, mas levada pela vontade do Senhor, pra que eu possa mergulhar cada vez mais profundo nele. E é isso, eu tô muito feliz com esse episódio. Como eu falei lá no Twitter, eu tinha meio que uma resistência pra falar escatologia aqui, porque eu não quero falar sobre, pelo menos não agora, né? Talvez aqui um tempo, sobre as linhas ou sobre toda aquela coisa, porque... É o mal dessa plataforma de podcast é que a gente não tem uma comunicação tão efetiva então eu prefiro deixar isso para pessoas que são mais capacitadas no assunto mas o que eu quero transmitir para você é simplesmente a mensagem central de Apocalipse e dessa revelação, né, que é simplesmente a revelação de Jesus Cristo, nos primeiros versículos de Apocalipse a gente não vê a revelação da Grande Tribulação ou do Anticristo, ou dos governos ou dos impérios, ou dos sete siglos a gente vê a revelação de Jesus Cristo aquele que tem olhos como chamados de fogo, e aquele que tem uma espada em sua boca, e aquele que certamente virá. Então é isso, espero que tenha te abençoado e maranata!